1: Relato basado en sucesos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Me llamo Keila, tengo 25 años y estoy por terminar la carrera de Derecho en la BUAP. Aunque mi vida ha sido un tanto normal, tengo que afirmar que desde que tengo uso de razón he sido testigo de eventos paranormales. Quizá la primera de estas experiencias sucedió en una fiesta de cumpleaños al cumplir los seis años. Recuerdo que estando en el momento del pastel, un dolor de cabeza me agobió por unos minutos. Después de calmarse esa sensación de dolor, pude ver a lo lejos la figura descarnada de un hombre. Parecía que se estuviera pudriendo lentamente, dejando pedazos de piel en el cuidado acate que todos los días regaba mi madre. A partir de ese momento, mi cabeza y mis emociones saltaban siempre como en una montaña rusa. Desde esa edad, supe lo que era la verdadera esencia del horror. En la calle incluso miraba gente que acababa de accidentarse y los veía dolerse de sus heridas. ...sentados en la banqueta y mirando impávidos a sus propios cuerpos recién fallecidos. cierto le agregamos que la vieja casa de la bisabuela la había heredado de mi madre y era donde vivíamos. Esta misma fue construida sobre terrenos donde siempre hubo conflictos desde la época de la colonia. Era tanta la carga energética paranormal en ese lugar que podía ver espectros que simplemente se me quedaban mirando o hablaban detrás de mi oreja... Intentaban decirme algo con sus característicos susurros. Inundándome con su pelta, carne podrida y vieja. Por supuesto que le contaba a mis padres todo esto. Pero ellos en vez de creerme pensaba que necesitaba atención mental. Fueron varios doctores y psiquiatras con los que tomé terapia durante bastante tiempo. Pero ninguno de sus tratamientos atenuó mis visiones. Por el contrario... Algunas de las cosas que me daban acrecentaba más esa sensación de ansiedad que producía las apariciones. De algún modo, con el tiempo y ante la falta de dinero de mis padres al no poder seguir pagando los tratamientos, los médicos simplemente me dieron de alta. Alegando que con la edad, esas manías y creencias mías desaparecerían. Mis familiares al saber de esa situación le recomendaron a mis padres el sacarme de esa casa donde vivíamos. Yo también pensaba que de algún modo el estar en ese lugar activaba lo que habitaba ahí desde antes de que llegáramos. Por supuesto mis padres, escépticos de todo, decidieron mandarme a vivir con una tía. Era la hermana de mi padre que vivía en Atrisco, Puebla. Su casa estaba ubicada en una colonia popular al norte y era un amplio terreno con una banda de negras piedras que parecían ser testigos inamovibles del tiempo en ese lugar que corría lento. Fue tan solo al poner un pie en su patio que en mi interior supe que había sido mala idea irme a vivir allí. El terreno, el monte que estaba detrás de la casa y el cerro que se levantaba unos metros de donde estaba la colonia. Eran elementos que quizás desatarían una serie de energías que me iban a atormentar apenas llegara la noche. Y vaya que no estaba equivocada. Mi tía tenía un par de hijos mayores que ya no vivían con ella, por lo que me quedé en el cuarto que había sido de mi primo cuya ventana daba a la calle. Pudiendo mirar a lo lejos una vieja iglesia y caminos adoquinados que llevaban a todas partes. Resignando mi taleno sin antes mirar debajo de la cama. Ahí siempre se escondían los oscuros. Así le llamaba a esos seres que siempre andaban en las casas alimentándose de las malas emociones como la ira que llegaban a provocar en los moradores. Pero no había ninguno, quizás porque mi tía vivía sola. Para ese entonces tenía diez años y apenas iba a comenzar el ciclo escolar, por lo que mi tía me inscribió en una primaria cercana a su casa. Todos transcurrió en completa calma durante el tiempo que estuve allí mis amigas y mi condición de ver cosas sobrenaturales fue atenuándose hasta el punto de no ver nada. Pero al llegar el mes de diciembre, un último viaje antes de salir de vacaciones desencadenó mis visiones con más intensidad. Luego de una visita escolar el Cerro de San Miguel, era de tarde al regreso del paseo. Recuerdo que íbamos cantando canciones de rondas cuando sentimos el tirón de una frenada que hizo el conductor del transporte. Después de eso, todo fue un caos absoluto. Pude ver cómo el vehículo había alcanzado a unos jóvenes que van en una moto lanzando los varios metros de la carretera. El griterío, la ansiedad y el estrés de todos los niños, incluidos los míos, hicieron que me diera una dolorosa migraña. Eso hizo que inmediatamente apretara mi cabeza con las manos. Los maestros bajaron del vehículo mientras nos desean que nos calmáramos y no hiciéramos escándalo. Pero en ese momento era imposible no hacerlo. Luego de un rato al no soportar el dolor de cabeza bajé para buscar algo algún médico que me diera algo al mirar que llegaban unas ambulancias. Con las manos en la cabeza y casi llorando por el dolor caminó dos metros hasta que había a lo lejos una moto tirada. Había un cuerpo tendido en el pavimento y decenas de personas haciendo algo. Frente a mí en un vado estaba un joven doliéndose la cabeza al igual que yo. Tenía un semblante muy malo y me acerqué para preguntarle por algún médico que había pasado. La respuesta del joven tardó en llegar y al voltear a verme con horror vi que no tenía la mitad de su rostro. Estaba despellejado con el ojo y los dientes expuestos. Tenía un horrible semblante entre la incredulidad y el dolor que se reflejaba en la mitad del rostro que le quedaba. Entonces supe que las visiones habían vuelto. El joven se abalanzó sobre mí como intentando decirme algo. Después caí en el piso desmayada sintiendo un miedo profundo y frío. Lo siguiente fue despertarme en mi cuarto y ya era de mañana. La sensación de la des me invadió apenas me levanté de la cama. En seguida de esto, una sensación de depresión y soledad me abrumó como nunca lo había sentido. De alguna manera el miedo reinaba en toda la casa. Quise salir corriendo de ahí, pero el querer hacerlo entró mi tía en la habitación para revisarme. Les había hablado a mis padres querían por mí en cuanto pudieran. Enseguida me dijo que me bañara y que me fuera a desayunar con ella. No comentó nada más ni del accidente ni de cómo me había traído a la casa. Mientras tomaba el baño, el agua caliente me dio una sensación de calma que necesitaba en ese momento. Después escuché un susurro que me hizo estremecer. Niña, me quedé estática, cerré la llave del agua y esperaba escuchar el susurro de nuevo. Nunca hasta ese momento pude entender con claridad lo que me estaban diciendo las ánimas. Temblando por el frío y el miedo, corrí lentamente a la cortina del baño y entonces lo vi. Sentí que el piso se me abría y el bajón de sangre de cabeza a los pies y lo sentí tan horrible que mi cuerpo comenzó a enfriarse rápidamente. Mis piernas temblaron cuando noté la oscura figura de algo que permanecía parado en el umbral de la puerta. Era un oscuro, pero nunca lo había visto con tanta claridad. Su delgado cuerpo mostraba unos huesos que le saltaban de su asquerosa piel. Permaneció inamovible en la entrada viéndome con un par de ojos tan grandes que casi se le salían de las cuencas. Era todo lo que podía ver entre toda su extraña negrura. No tenía boca y todo su cuerpo era una mancha aceitosa que brillaba y emanaba su maldito odor a gente muerta que se me había hecho tan habitual. Lo primero que hice fue cubrirme el rostro con ambas manos. Estaba aterrada y no quería verlo así que me agaché para cubrirme y no sentirme expuesta de alguna manera. El ambiente en el baño comenzó a enfriarse de una manera horrible. Abrí un poco los dedos para ver si el oscuro continuaba allí y aliviada noté que se había esfumado. Caminé lentamente hasta la salida y antes de abrir la puerta para correr con mi tía detrás escuché una voz de nuevo que me decía. Niña. Ven. Ven. Me quedé completamente paralizada y no quería voltear. De nueva cuenta, maldito frío de muerte me invadió haciéndome temblar y apretando los puños volteé para ver de dónde provenía la voz. Lo que vi salió de toda proporción. Nunca en mi corta edad pude ver a los oscuros con tanta claridad y detalle. Esta vez estaba agazapado al fondo del baño del cuarto. Su oscuro cuerpo se confundía con la pared desprovista de azulejo invadida de humedad apestosa orines. El cuerpo desproporcionado de este ser pareció extender unos largos brazos imposibles para quizás alcanzarme. Con el pánico inundado, mi mente y mis pernas me fallaron cayendo al piso víctima del espanto. No podía gritar o emitir algún sonido. Solo balbuceos que se perdían en el incómodo silencio que se hizo. El nudo en la garganta comenzó a lastimarme y comenzó a arrastrarme por el piso hasta la puerta. No podía dejar de ver aquel ser que intentaba hablarme con susurros que podía escuchar en mi cabeza.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Palabras inintengibles que salían de donde se supone tendría que haber una boca, la cual no se podía ver o distinguir. En un instante aquella cosa negra se agazapó en la esquina del cuarto para desaparecer ante mi mirada atónita. En ese momento recuperé la fuerza. Mi sentido de conservación me hizo que me levantara y corriera junto con mi tía que estaba en la cocina sirviendo. Al verme tal cual como salí del baño temblando del frío se alteró rápidamente y me cubrió con un mantil para llevarme a la habitación y vestirme. Estaba pálida y en cuanto me vio un habló con preocupación preguntándome qué era lo que me estaba pasando. Yo sin saber qué responder o cómo expresar mi miedo callé como siempre. Apenas pude probar bocado mi tía levantó los trastes cuando un golpe de frío invadió todo mi ser. Ahí vi entrar el oscuro a la cocina. Era horriblemente delgado que se arrastrándose en el piso. Noté cómo su asquerosidad se ponía al lado de la tía como esperando para atacarla o hacerle algo. En el momento que esa cosa se pone en sus hombros para lamarle la oreja, un grito sonoro salió de mi garganta mientras me paraba de la mesa tirando la silla. Grité tan fuerte que mi tía tiró los platos al suelo por el espanto. Me miró con angustia y yo estaba encuclillada en el piso tapándome los ojos con las manos, mientras que al mismo tiempo trataba de tranquilizarme. Salí corriendo de la cocina para corrucarme en uno de los sillones de la sala llorosa e histérica. Ella al verme se preocupó preguntándome qué me pasaba y le conté todo lo que había visto. Todo lo que me estaba tromando y llevándome un mundo de horror que me martillaba mi mente y espíritu. El principio no me creyó, pero recordó los problemas que había tenido desde niña poniéndose igual de nerviosa. Fue a la cocina a preparar un té y quizás fue la sugestión que entró con miedo de malte sigilosa como esperando ver al oscuro. Después de tranquilizarme me acosté con las luces encendidas esperando no volver a ver esa aparición. Me tapé de pieza a cabeza con la sábana para después quedarme dormida. Sería de madrugada cuando escuché unos susurros y gemidos que provenían de uno de los cuartos de la casa. Alertada me desperté y con la misma me volví a tapar asustada, pero mi curiosidad y unas inmensas ganas de orinar hicieron que me levantara de la cama. Hacía un frío tremendo. Me paré lo más rápido posible para hacer el recorrido por el pasillo de mi cuarto al baño que se me hizo eterno. Tanto que me cubrí los oídos para no escuchar los susurros mientras corría a través de este. Luego de terminar mi necesidad, me asomé por la puerta viendo la luz de mi cuarto encendida a unos metros. Solo tenía que correr y no voltear a ver, pero en eso la puerta de una de las habitaciones sobró lentamente con un chirrido. Mi corazón comenzó a latir fuertemente, respiré profundamente y salí corriendo. Pero con tan mala suerte que mi pie se enredó con un trapedor que estaba en el pasillo cayendo justamente enfrente de aquel cuarto que era precisamente el de mi tía. Lo que vi me marcó hasta la fecha no sé si fue lo repugnante o la aberración que se estaba cometiendo. Aún era una niña y no alcanzaba a comprender todo lo que estaba pasando. Pero ahora que soy adulto puedo asegurar que aquello fue lo peor que he visto. El oscuro estaba montado sobre la humanidad de mi tía que parecía dormir profundamente sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Ella intentaba evitar todo lo que estaba pasando pero parecía petrificada. Cuando aquella cosa se da cuenta que la estoy mirando, voltea para verme con ese par de ojos saltones. Por primera vez, entre la negrona de su rostro me ensueña una perfecta hilera de dientes blancos que dibujaron una mueca burlona y obscena. Estaba como burlándose de mi horror y la repugnancia que estaba sintiendo. Lo único que hice fue gritar con el alma en un grito que quizás se escuchó hasta la calle. Sin saber qué más hacer, me alejé corriendo hasta mi recámara. Estaba temblando al acostarme entre sollozos el pavor de sentir que aquel oscuro me fuera siguiendo para hacerme lo mismo. No sé cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno el momento de quedarme viendo por un largo rato el quiso de la puerta abierta, esperando que aquel oscuro entrara por allí. En cambio, la puerta se cerró lento, dejándome con un sentimiento de pavor y llorando de angustia durante toda la noche, maldiciendo la posibilidad de ver aquello. Deseando que todo fuera producto de mi imaginación, pero no era así. El cansancio y la tensión me vencieron dejándome dormida. Al despertar, lo primero que hice fue correr a ver a mi tía ya estaba profundamente dormida. Como si no se hubiera dado cuenta de lo que le habían hecho. Al poco rato se despertó y mientras hacía el desayuno mencionó que se sentía muy agotada. Y aunque no me mostró, pude ver ciertas marcas en su cuerpo. Unas que no me quiso mostrar para no alterarme y que no le podía decir para no alterarla. Era un caos mi mente de niña lleno de emociones tan negativas que me impedían comer o dormir. Esa misma tarde mis padres llegaron por mí. Luego de las despedidas me quedé mortificada por mi tía. Pero quería salir huyendo de ahí y deseaba por lo menos sentirme protegida con mis padres. Aunque eso sí, no me comprendían no me tildaban de loca. Al Llegar a la casa no mejoró mi condición y por el contrario. Había más espíritus y más sombras siniestras que guardaban pacientemente a las personas para influir en ellas. La antigua casa de mi bisabuela era un nido de oscuros que esperaban la llegada de la oscuridad para merodear en las calles y las casas aledañas. Con mis visiones y mi comportamiento errático regresé a las terapias. Aunque eran inútiles, me enseñaron a enfocar mi mente y emociones en otras cosas. De algún modo supe cómo ignorar a los oscuros que siempre estaban presentes, aunque ya no eran una prioridad para mí. Pasaron los años y mi condición se atunó y la última ánima que vi fue la de mi tía. Ya estaba en la preparatoria y mi padre pasó por mí una tarde a salir de esta. Estaba afligido por el fallecimiento repentino de su hermana. Cuando me dijo esto no pude evitar pensar en aquella inquietante situación la noche antes de irme a su casa sino niña. Al llegar ya estaban mis familiares además de una carroza fúnebre esperando. Sentí una tristeza profunda y un bajón de sangre que me provocó un dolor de cabeza. Tan solo bajamos del auto mi papá fue a consolar a mis primos en mis otras tías que lloraban sin entender cómo es que había muerto su hermana. Yo no podía evitar entrar a la casa inundándome de muchos recuerdos, aunque la mayoría de ellos eran horribles. Me dirigí a lo que había sido mi cuarto y al entrar a casa y me voy de espaldas a ver a mi tía fallecida sentada en mi cama viéndome con un rostro angustiado y demacrado. Justo como se veía en las ánimas antes de irse de este mundo. No se veía como lo recordaba y su cuerpo estaba apenas cubierto de una especie de vapor blancoso. Detrás estaba el oscuro agazapado cercano a ella. Parecía sonreírse de mi angustia al verlo de nuevo. En ese momento pensé en lo que quizás había sufrido en vida, en sueños, hasta que ese maldito le llevó la muerte. Cerré mis ojos fuertes y al abrirlos ya no estaban las visiones. Sentí las manos cálidas de mi madre que me condujeron a la habitación de la tía donde estaba mortajada con una de sus sábanas. Los hombres de la funeraria iban a sacarla después de que los del Ministerio Público dieran la autorización. Su funeral fue triste, por supuesto. Ese momento trágico me hizo pensar que todo volvería, que las visiones también regresarían. Pero no fue así. Cerrando con la muerte de la tía fue la última vez que pude ver a un oscuro. Gracias a las terapias logré olvidar y bloquear muchos recuerdos de mi infancia atormentada por seres extraños. Por aquellos a los que llamé oscuros. Miltones logré controlarlos y bloquearlos con la edad y no visto más espíritus. Pero aprendí algo que quizás todos deberían saber. Los espíritus buenos y malos nos rodean y están ahí detrás de nosotros. Debajo de nuestras camas, en la oscuridad de los cuartos y detrás de los espejos. Tan solo tienes que quedarte a oscuras o en silencio para escuchar sus voces tenues, esperando el momento para alimentarse de ti y de tu miedo. Me despido diciendo que aquellos que lean estas líneas jamás los escuchen, ya que si lo hacen ellos lo sabrán de inmediato.